0: Este podcast, este podcast vino, vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
1: ¿Qué tal amigo y amiga foodie? Te saluda tu anfitrión Javier de la Torre, chef sommelier de Cua Cocina Nómada, en busca de la experiencia extraordinaria. Y como sabemos, este podcast vino con todo. En Vino con Todo somos apasionados del vino y de la gastronomía. Busco ofrecerte un espacio en tu día en el que junto con nuestro invitado logramos conectar con instantes, con lugares, pero sobre todo con la gente que disfruta y comparte este gusto con los demás. Y nuestro invitado el día de hoy vino con todo. Estoy con mi amigo y sommelier David Rosas Gold, fundador de la empresa It's Wine Time y también It's Tea Time. ¿Cómo estás, querido David? Hola, Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí en el podcast de Vino con Todo, David. Y bueno, amigos, les platico que David es un apasionado del vino y la gastronomía y su empresa tiene el objetivo de difundir la cultura del vino a través de cursos, catas, cenas, maridajes y de dar a conocer a sus clientes eh, bodegas y etiquetas. Y bueno, vamos a platicar ahorita dónde están, qué es lo que hacen, dónde están ubicados. Y bueno, pues David, la, la pregunta obligada, como sabemos en nuestro podcast, lo más importante es el invitado. Platícanos, David, ¿cómo fue que te conectaste con el mundo del de vino, de la gastronomía?
0: Claro que sí. Pues mira, eh, como la mayoría, no todos, pero como la mayoría, pues no no llegamos de manera directa. Yo siempre he dicho, bueno, a partir de que ya estoy en esto, que falta como difundir esta parte, ¿no? Con, con la gente más joven, pero pues claro, es difícil. entiendo esta parte que es difícil, pues, enseñar en una secundaria, pues que puede ser somería y que hay que tomar alcohol, ¿no? <risa> sí. Entiendo que esa parte es medio complicada, pero bueno, eh, pues justo yo, yo soy administrador de carrera y justo como mi apellido lo dice Gold, pues la familia de mi mamá es americana. Uh -huh. Entonces, pues generalmente una vez al año, lo que sea, vamos a visitar a la familia por allá y en uno de esos viajes yo tenía 22, si no mal recuerdo, nos fuimos a, bueno, la familia vive en California, entonces nos fuimos a California y pues yo ya tenía edad de beber, ¿no? En Estados Unidos, entonces yo estaba muy emocionado. Este, y mis primos me dijeron, vamos a ir a unos bares. Y yo dije, puta, pues, qué padre, ¿no? <risa> Pero me llevé la sorpresa que en vez de llevarme a bares, digamos, como los podemos entender aquí en México, me llevaron unos wine bars. Ajá. Y pues yo la verdad me desilusioné mucho porque yo dije, yo qué hago aquí, ¿no? O sea, yo, yo quería pues mi roncito, mi whisky, ¿no? Echar, echar más relajo. Y el punto es que fuimos como a dos o tres. Y el último fue muy interesante y ahí fue donde pues, se abrió todo este mundo para mí. Porque la dueña, eh, me senté en la barra, ¿no? Y la dueña era un lugar muy chiquito y la señora me dijo, ¿qué te gusta? Y yo le dije, no, pues,
1: no, no tengo ni idea, no conozco
0: nada. nada. Me dijo, va ah. me sacó tres o cuatro copas y me sirvió cuatro chorritos, ¿no? De diferentes vinos. Me dijo, pruébalos. Uh -huh. Yo los probé. Me dijo, ¿cuál te gustó? Le dije, no, pues, este. Ah, Entonces, eso es un Malbec. Y yo, pues, mucho gusto, ¿no? O sea qué se come? Sí, yo dije, pues, mucho gusto, porque yo solo sabía que había vino blanco, vino tinto, ¿no? Si acaso, pues, espumoso, rosado, pero, pues, no, 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 no tenía ninguna conciencia de, pues, de qué era el vino y para qué servía, ¿no? Ah. Entonces, pues, me gustó y entonces me dijo, pues, a ver, huélelo, o sea, como tratando de hacer como una cata, ¿no? Y dije, ah, mira, sí, sí, huelen diferentes, sí saben diferentes sin entender nada, pero sí sabían y, y eran diferentes. Entonces, pues, ahí como que me, se, me, se me metió este, esta cosquillita... Ah. Yo como te decía, eh, soy administrador, pero pues yo quería ser chef. Uh -huh. Y pues en la familia, pues igual, como que no me dejaron y demás. Entonces dije, bueno, estudio administración hotelera y me dijeron, pues estudia administración y luego haces lo que quieras. Uh -huh. Entonces, pues estudio administración. En ese momento ya estaba terminando, bueno, estaba en la carrera. Regreso a México y por azares del destino, pues encuentro un curso que decía, pues curso de vinos, seis meses. Y yo dije, ah, pues está súper padre porque pues vengo de allá, me gustó este tema, quiero aprender un poquito más. Me meto al curso, termino ese curso, lo dio eh, la sommelier Amanda Puente. Uh -huh. Y justo ahí de uno de los, eh, de los sommeliers invitados, pues era Andrés Amor. Ah, bien. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí me empezó a interesar más y más. termina el curso y le digo a la, a la sommelier, dije, me fascinó, yo quiero ser sommelier, ¿cómo le hago? Entonces me dijo, no, pues mira, estudia aquí o aquí o allá. Entonces, bueno, acabé estudiando aquí en México en, en Fundación Sommelier con eh, Gerardo Telles uh -huh. y con Sandra, con Sandra Bosch. Sí. Eh, sí. Y, bueno, posteriormente ya hice las certificaciones internacionales, ¿no? Ajá. El, el Wine Spirit Education Trust y actualmente pues, soy nivel 3, ¿no? Y así es un poco como, como llegué a este show. Pero, bueno, mientras estuve estudiando y demás, yo seguía trabajando en una financiera. No, ah, no, okay. no me dedicaba a esto. Ok. Estuviste,
1: ahora sí que eh, fue, no, no que haya llegado por casualidad, pero... Pues como toda historia en la que nos platicas, eh, David, pues primero pues eh, yo tu primer contacto que haya sido allá en este, como le dicen eh, los norteamericanos eh, en este en Wineland, wineland eh, pues, <risa> eh, en tierra de vinos, pues qué interesante porque pues ahí es donde, pues más que nada el negocio está bien desarrollado, ¿no? Eh, esa experiencia que tú tuviste, pues es algo que eh, hoy en día, pues incluso no se llega a tener en, en lugares aquí en México, que ya está avanzada en la industria, sí, ya hay más. pero allá pues... Eh, eh, fíjate qué, qué eh, eh, ocasión tan, tan buena y que esa persona, de, la propietaria de Wine Bar, usted haya hecho una pequeña catatú sin saber nada. Y sabemos que cuando uno prueba el vino, pues sí, efectivamente no, no hay que saber nada. Es simplemente saber utilizar los, los sentidos, saber conectar a través de tu, de tu olfato y que alguien simplemente te vaya guiando, ¿no? Es correcto. Y, y qué, qué buena historia porque, pues, así como tú tenías la inquietud de de que querías el chef, que bueno, tiene mucho que ver con el vino, la gastronomía, etc. Pues fue precisamente lo que detonó tu, tu, tu inicio en la, en la carrera de, del vino, ¿no?
0: Es correcto. Sí, te, te digo, bueno, estudié, pero yo te digo, seguía trabajando en, en, en la financiera y llegó un momento en el que dije, ah, pues quiero estudiar una maestría. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues el paso lógico era hacer una maestría en finanzas, ¿no? Porque pues, uh -huh. si trabajas en una financiera y demás, pues era el, el paso lógico... Pero pues me puse a ver temarios y demás y la verdad es que me daba muchísima flojera. Yo decía, es que es estudiar la carrera de administración. De nuevo. De nuevo, digo, obviamente más especializada en finanzas y lo que sea, pero no me gustaba. Y entonces encontré una maestría en la UP que se llama Gestión y Operaciones de Establecimientos de Alimentos y Bebidas. Okay. Y yo dije, esto es lo que yo quiero porque justo llevaba un parte, parte de la maestría, un año era de gastronomía. Entonces uh -huh. yo decía, es que yo quiero aprender, o sea, me gusta mucho cocinar, ya tengo más o menos la parte del vino. Me interesa mucho. Y entonces, pues, me metí a esa. La maestría duraba casi dos años, pero el show fue que a los tres meses que entré a la maestría, renuncié a mi trabajo. Okay. Y dije, se acabó y esto es lo mío, ¿no? Es decir, me quiero dedicar a algo que tenga que ver con alimentos, bebidas y demás. Nada más que mi intención nunca fue, o no era en ese momento, yo fundar mi negocio, tener mi negocio como x Time. Yo en ese momento yo dije, pues, voy a buscar trabajo en alguna empresa. Uh -huh. Entonces, pues, a mí me hacía mucho sentido, pues, trabajar en un restaurante o en un hotel. Siempre me han llamado mucho la atención esas cosas. El problema es que, eh, pues, eh, yo estaba consciente que iba a sacrificar algo de dinero, uh -huh. porque, pues, me no iba bien y pero lo No que ibas sea. a ganar
1: lo mismo en uno que en otro,
0: ¿no? No iba a ganar lo mismo, pero no estaba consciente de cuánto iba a ser el sacrificio. Entonces, pues yo dije no y los trabajos que más o menos sí se adaptaban a lo que me gustaba y el pago digamos era razonable y demás pues tenías que trabajar los sábados como sabemos esta este esta industria pues de repente es medio es de fines de semana es o sea. de fines de semana el problema es que yo hacía la maestría también parte los fines de semana y no podía faltar la maestría y no me dejaba o sea en el trabajo pues yo no les puedo decir no voy a venir el, el sábado uh -huh. entonces una amiga un día me dice oye David este me organizas una cata para para mi cumpleaños Uh -huh. le dije, ah, claro. Eh, le dije, claro. O sea, me dijo, tú dime qué compro y no sé qué, ya nada más tú dar la cata. Le dije, ah, sí, claro. Entonces ya, pues armé la cata, ¿no? Y pues, en teoría, ¿no? ya Esto ya fue hace muchos años, seis años o lo que sea. Pues, según yo recuerdo, obviamente, generalmente se, se recuerda de manera distinta, pero la gente como que la pasó bien y, uh -huh. y me gustó mucho darla y demás. Y entonces, en ese momento, mi novia y mi papá me dijeron, oye, ¿y si te pones a dar catas en lo que encuentras trabajo? Uh -huh. Y dije, ah, pues, puede ser. Digo, como todos sabemos, pues, existen las redes sociales y demás. Entonces, dije, pues, las publico en Facebook, en Instagram, lo que sea. Y, pues, ahí a ver qué pasa. Y así empecé y ya nunca encontré trabajo. <risa> <risa> muy bien. Pues, eso de que ya nunca encontré trabajo es muy bueno porque, eh,
1: efectivamente, lo que haces para ti no es, no es trabajo, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que, los que estamos en... en eh, en el, una ocupación o una profesión que nos gusta, pues ese es el chiste, que como que no trabajes, eh, sino que hagas lo que, lo que te gusta, ¿no? Esta esa historia que nos platicas, eh, David, bueno, pues eh, eh, fue, como tú dices, relativamente hace algún tiempo. Pero bueno, les, les platico, amigos foodies, que bueno, David es, es, un, pues es un joven profesional eh, eh, que ha hecho grandes cosas aquí en la industria, pues es, es muy bien conocido. Yo he tenido el gusto de, de encontrarlo en diferentes eh, eventos de vino. Y, pues, eh, siempre, siempre es muy grato eh, encontrar gente así que, pues, encontró lo que le gusta y que además es bueno en lo que hace, que eso es, eso es importante, ¿no? Uh -huh, gracias, ¿no?
0: Sí, pues, tratamos de, pues, sí, de, de estudiar, ¿no? Justo uh -huh. de, de estar, estar muy actualizados. Y sí, como dices, o sea, la verdad es que yo descubrí que esto de, la verdad, lo que, lo que más me gusta hacer es dar los cursos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso es lo que a mí me, me apasionó. Y sí, la verdad es que cuando doy los cursos, sí, me, me transformo, ¿no? Es decir, lo disfruto, me apasiono y ni me doy cuenta de, de ni del tiempo ni de nada, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que lo que disfrutamos.
1: Y además son son eh, pues son actividades, son son emprendimientos, negocios que de alguna manera pues vas, vas ganando eh, clientela, ¿no? La gente te va conociendo, la gente te va re recomendando. Eh, estamos ahorita, por ejemplo, en el, en el lugar de aquí de, de David que es uh, eh, aquí en la, en la alcaldía de Coyoacán, uh -huh. eh, un local muy bien, muy bonito, muy bien ubicado sobre Miguel Ángel de Quevedo, que se llama It's Wine Time. Y yo cuando llegué, bueno, pues me dio una, una grata sorpresa porque, bueno, vi que pues es un lugar ideal eh, para poder de alguna manera conectar con el vino, ¿no? Eh, hay lugares muy cómodos donde te puedes sentar, eh, está todo bien acondicionado, pues para tener una, una, una clase, para tener una, una plática. Y platicaba con David que además, bueno, pues estos estos negocios no es que la gente pase por la calle buscando a ver dónde le dan una cata, y no, ¿no? sino que la gente pues te va conociendo y va llegando, ¿no? Y, y entiendo que, bueno, pues han, eh, 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 lo que están haciendo aquí, bueno, pues ha tenido bastante aceptación, ¿no?
0: Pues sí, eh, ya llevamos eh, un poquito más de cinco años. Uh -huh. Esto arrancó oficialmente, o sea, yo le puse la fecha porque fue... Pues cuando di la primera cata aquí en el local, uh -huh. que fue en agosto del 18, uh -huh. entonces, bueno, ya llevamos un poquito más de cinco años, y, pues, justo las redes sociales, pues, la verdad es que es la que, pues las que nos han ayudado a pues, a llegar a más gente y que más gente se entere y nos conozca, uh -huh. y, y también mencionar, ¿no?, eh, la verdad es que en el ambiente de, en este ambiente de sommeliers y demás, la verdad es que he encontrado una comunidad pues, súper amable, súper amigable, súper, eh, pues, sí, que te, que te ayuda, que te recomienda, entonces, pues sí, la verdad es que entre todos pues vamos ahí uh -huh. recomendando ¿no? Lo, a lo que cada quien se especializa y a lo que cada quien le, se dedica más en el vino. Es decir, todos hablando de vino, pero hay gente que le gustan más las catas, hay gente que le gustan más los maridajes, hay gente que más le gusta dar cursos. Uh -huh. Entonces, nos vamos canalizando entre todos y pues eso eso nos ayuda mucho pues a todos. Sí,
1: eso yo creo que, como tú bien comentas, eh, la comunidad es básica en cualquier actividad que uno, que uno haga, tanto a nivel así personal, de desarrollo eh, personal, pero también en los negocios, ¿no? Y pues yo creo que todo se, se deriva en eso que, que tú comentas, de que cuando te gusta, cuando estás dando una clase, se te va el tiempo porque, bueno, estás compartiendo eh, con, conocimiento. Muchas veces uno también, cuando estás dando una clase, cuando estás dando un curso, pues acabas también aprendiendo de, de la gente. Sin ¿no? duda. Porque te hacen preguntas. A lo mejor va a llegar alguna, algún cliente, algún estudiante que pues sabe un poquito más de algún tema. Y, y este es un tema tan amplio, tan, tan apasionante que, bueno, no deja uno de aprender y como tú lo has hecho, pues no deja uno de prepararse, ¿no?
0: Sí, claro. No, no, es impresionante. Cuando yo, o sea, cuando yo entré a esto, pues yo no sabía nada, ¿no? Es decir, yo no sabía ni que era un sommelier, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando me dijeron, estudia sommelier aquí, pues yo bueno, estudié. Estu sí, dije, bueno, pues, y yo estudié y terminé y como toda persona, no, bueno, no, no sé si como toda persona, pero es decir, yo, yo terminé y dije, ah, ya soy sommelier, ya sé. Uh -huh. Y yo me acuerdo perfecto que Gerardo Telles, cuando terminamos el curso y nos dio nuestro diploma y demás, nos dijo, o sea, no, no, no me acuerdo textual, pero vamos a parafrasear algo así como, bueno, pues este es el eh, el final del principio, digamos. Es decir, o sea, uh -huh. terminaron ahorita para hacer somelías, pero no saben nada. No saben nada, exactamente. Y yo dije, ¿cómo crees? No? O sea, pues si estudiamos dos años y nos preparamos y estudiamos regiones y climas y todo, ¿no? Y uvas, etc. Uh -huh. Y dije, ¿cómo que no sé nada? Y sí, cuando salí al mundo real, digamos, ya como sommelier, dije, ah, sí, ¿no? De verdad no sé nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es un mundo apasionante que nunca terminas de aprender y, pues, eh, digo, algo que siempre me ha gustado es, es, es estar estudiando y actualizándome. Entonces, pues, sí, la verdad es que me la paso uh -huh. tratando de aprender. Y justo cuando empecé a dar catas, lo que me di cuenta es que me faltaba tiempo para tratar de explicar todo lo que yo quería explicar. Uh -huh. Y entonces fue cuando dije, no, ahora vamos a dar cursos en vez de catas. Digo, seguimos dando catas, pero a lo que realmente nos enfocamos es a dar los cursos. Y justo ahorita en febrero, a finales, de, bueno, el 21 de febrero ya comenzamos con la generación 33. ¡Wow! Uh -huh. Ya llevamos, pues sí, 32 generaciones, o ya estamos dando la, la generación 32. Uh -huh. Ya va a comenzar la 33 del curso, que es el de Introducción al Mundo del Vino. Bien, qué, qué interesante.
1: Y además, eh, como tú platicabas ahorita, que pues eh, pertenecemos a una, a una comunidad, a un medio del, del vino... En el que pues, todos nos ayudamos, todos nos conocemos. Y yo creo que eh, cuando vas eh, conociendo, cuando vas estudiando los orígenes del vino, cómo, cómo es que eh, pues es algo que ha acompañado, a, ahora sí que al desarrollo, al progreso de la humanidad, pues cómo no eh, que esto sea un, un medio muy, muy amable, muy cordial. Digo, como en todas las industrias, como en todos los lugares, hay de todo. Sí, por supuesto. No, pero yo creo que uno, uno mismo va conectando con aquellas personas que están pues, en la misma frecuencia, que tienen los mismos intereses, ¿no? Creo sí, que eso sí. es algo algo muy bonito. Y bueno, pues felicidades porque, bueno, pues eso de que ya tengan una, una una secuencia de generaciones de gente que han venido acá. Y bueno, pues en el periodo que tú platicas, pues atravesó la
0: pandemia. Me imagino correcto. que lo habrán hecho de manera virtual. Ese ¿no? es correcto, sí. Pero la verdad es que no, no fue muy, pues ni muy, pues sí, no fue muy exitoso. Uh -huh. Pero bueno, sí se hizo obviamente de manera virtual en la en la pandemia. Nosotros uh -huh. tuvimos el local cerrado exactamente 364 días. Wow. Es decir, a un día del año. Uh -huh. Eh, y sí, en ese, en ese momento pues, se hizo todo online, pero pues no, ni no, cerca tiene la misma esencia que hacerlo de manera presencial, no, Porque no, eh, convivir con la gente, compartir con la gente, los comentarios de la gente, y aunque en el Zoom se puede compartir, no, no es la misma esencia, no, Entonces, para mí sí, la pand yo sé que para todos, no, Digamos, la pandemia no, 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 fácil, no, 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 hablando en no, este no, laboral, eh, sí no, no, disfruté mucho, no, y, y cuando pudimos volver a regresar aquí al local fue una fiesta, exacto, fue una fiesta. Sí. No, y, y pero
1: bueno, eh, eso habla de que el negocio a todas luces es exitoso porque, pues bien sabemos que hay negocios que pues no sobrevivieron a la pandemia por por razones precisamente de que pues no pudiste ya tener contacto con tus clientes eh, por razones lógicas hubo negocios que no subsistieron, ¿no? Claro. Pero de hecho que este negocio pues haya pasado el bache de la pandemia y que haya eh, subsistido en la mente del consumidor pues, eh, ¿cuántos negocios no hemos escuchado que incluso se fortalecieron, no? Hoy en día, bueno, pues eh, gracias a, esa, a ese periodo, pues de alguna manera eh, aprendiste a usar la herramienta de las redes sociales de una manera más efectiva. pues sí. Para poder conectar, porque sabíamos que en ese momento la gente pues estaba en sus casas y pues atendiendo más a las redes sociales. Y eso es pues, como que se quedó un poquito en la costumbre de la gente, ¿no?
0: Es correcto. Mm -hmm. Pero sí, es, eh, a ver, todos sabemos, o no es, no es un secreto que pues el vino aquí en México pues, no es primera necesidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, en la pandemia, pues, eh, o sea, había prioridades antes de pues, tomar una cata oh, o tomar claro. un curso. Claro uh -huh. que al principio se hizo y demás, pero pues las cosas se fueron complicando en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Empezaron a correr gente de los trabajos, o había mucha incertidumbre. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, el, el vino, digamos, no era.
1: No era prioridad. ¿sí? No era primera
0: necesidad, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay sectores que sí, lo que sea, pero, pero claro, no era, no era la, la primera necesidad. Y, y bueno, sí, por suerte digo, ahí medio, medio logramos subsistir, porque uh -huh. pues sí fue ahí. Claro, todos batallando Ahí ¿sí? todos batallando, pero regresamos uh -huh. y la verdad es que sí, sí hemos tenido un crecimiento, pues, uh -huh. importante.
1: Exponencial, qué bueno. Qué bueno, pues sí, entonces estamos aquí en eh, It's Wine Time. Eh, también entiendo que eh, eh, dentro de las, uh, los nombres de marca que tienes es uh, It's Tea Time, que también es sí. eh, el, uh, el, el sommelier de té, las, las cartas de té, que también eh, yo he estado también en algunas cartas. Incluso tuvimos en alguna ocasión a, a este a, eh, de invitada aquí en el podcast a, a Mel, eh, que, es, que es el sommelier de té. Uh -huh. Y bueno, pues seguramente la conoce. Bueno, sí, por
0: supuesto. Muy bien.
1: Y bueno, platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia con la, la sommelería de tés.
0: Eso es, eso es otro, otro monstruo. Es decir, justo con Mel, estudiamos en la misma, en la misma escuela, Ajá. nada más que yo estudié unos dos años antes que ella. Uh -huh. y, y la verdad es que yo estuve a dos de dejar el vino por el té. Wow. Es decir, cuando me metí... Bueno, a ver, ¿cómo llegué al té? Porque justo cuando estudias para sommelier, pues llevas algunas materias de té. Uh -huh. Y entonces, en esa ocasión, pues... Llevamos la, el té y fue eh, Walter, el quien, bueno, da igual, pero se llama, bueno, Fernando y Walter, uh -huh. que en ese bueno, tienen su marca, que se llama Shakti, Shakti, ¿sí? Eh, ellos nos dieron la clase y la verdad se me hizo apasionante, ¿no? Otra vez, yo no sabía nada uh -huh. y se me hizo apasionante. Entonces, justo, otra vez, cuando termino ya de ser sommelier y todo, pasaron un par de años y en algún momento ellos dieron igual como un cursito, ¿no? Chiquillo, de té. Y dije, ah, lo voy a tomar. Y salí enamorado y de la misma manera le dije a Fernando, ¿y cómo le hago para hacer somelir de té? Ajá. Y entonces me dijo, pues mira, aquí en México, pues solo hay, digamos, un par y pues digamos, te recomendamos esta, ¿no? Y nos recomendaron eh, la escuela mexicana de té uh -huh. que se encuentra en Cocoyoc. Entonces yo dije, ah, padrísimo. Ya busqué la información y demás y pues me, me inscribo, ¿no? Y cuando yo llego, y nos presentamos todos, ahí, ahí sí, te voy a ser muy honesto, pequé de, de soberbia, uh -huh. ¿no? Porque la gente se presentó y dijo, no, pues yo soy lo que sea, administrador, abogado, es decir, nadie estaba relacionado a un tema pues, de gastronomía o de, o de alimentos y bebidas o de, de, de nada. Y entonces yo cuando me presenté, claro, yo dije, no, yo soy sommelier de vino. Uh -huh. Entonces yo dije, pues catarte, pues si cato vino, pues... Debería de poder catar té. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, exacto, digo, debe ser muy similar en ese sentido. Y yo sorpresa, cuando me dan mi primer flight, digamos, de, de, de test, ¿Sí? no podía, o sea, no olía nada. O sea, es decir, claro que olía, pero no, pero, pero, ¿no? pero no identificaba nada, no entendía nada. Y hay una razón muy sencilla. El alcohol, o sea, el vino, ¿no? Y otras bebidas alcohólicas, tienen, bueno, el alcohol volatiliza los aromas uh -huh. y el té no tiene alcohol. Entonces no volatiliza los aromas. Entonces se vuelven muchísimo más sutiles de lo que puedes encontrar en un vino. Entonces, a mí me partieron el esquema en cuadro porque yo no, o sea, de yo llegar, digamos, de manera soberbia a decir, esto va a estar más fácil,
1: uh -huh.
0: pues me topé con así, con ladrillo, ¿no? Porque dije, no, esto, esto no lo entiendo. Al ¿no? contrario, es algo más profundo. ¿no? Más ¿no? profundo, no lo entiendo. Y no quiero decir que sea más difícil o más fácil, pero es totalmente distinto. Es decir, la uh -huh. esencia de Qatar pues, es la misma. Hay que leer, probar, ver, ¿no? Eso, uh -huh. es, la esencia es la misma. Pero hay que desarrollar, otra cosa para poder realmente catar el té de manera adecuada. Entonces, pues me, me encantó. Encontré que hay una variedad de tés y de, o sea, de una gama de sabores infinita, igual que en, en los vinos.
1: Y de cepas y variedades. Bueno, y, creo
0: que hay más que uvas, ¿no? Eh, eh, sí, es, es, sí, o sea, existe, así como, la u, eh, así como el vino lo hacemos con vitis, con vitis vinifera, en el té pues lo hacemos con camellia sinensis. Uh -huh. Y de la camelia sinensis depende el tratamiento, que tú le des a la planta, pues podemos sacar té blanco, té verde, té amarillo, hulón, té negro y puer. Uh -huh. Todo lo demás no es té, es decir, aquí en México estamos muy acostumbrados a decirle a la manzanilla, a la hierbabuena, a todo té, que no es que sepa feo ni mucho menos, hay muy ricas, pero no son té en estricto sentido, el té uh -huh. es la infusión de la planta de Camila sinensis. Uh -huh. Después tenemos el blend, que es cuando hay una parte de té y otra cosa, es decir, el más común o de los más comunes es el té verde con jazmín. Uh -huh. Quiere decir que tienes la planta de camellia sinensis en el té verde, bueno, bueno sí, en el té verde, y tienes una parte de jazmín. Y okay. a eso le vamos a llamar blend Y luego tenemos las tisanas que es todo lo que no tenga té. Uh -huh. Manzanilla, hierbabuena, canela, manzana, lo que tú quieras uh -huh. decir. Entonces, bueno... Eh, eh, y bueno, hacemos un poco lo mismo, es decir, It's Wine Time, It's Tea Time tienen la misma esencia, es decir, en It's Tea Time pues es difundir la cultura del té en México, ¿no? Ajá. Y aquí todavía se vuelve más básico en el sentido de justo, de repente la gente ni siquiera sabe que existe esta plantita que se llama Camellia sinensis y que, sí. de, ahí, y que de ahí viene el té. Entonces, de igual manera hacemos catas, hacemos catas maridajes también, porque Ajá. también el té es sensacional para maridar, tanto con postres, tanto como con comida salada, comida ¿no? salada sí. Aquí estamos más acostumbrados a, a maridarlo con postres, ¿no? En México tenemos esta uh -huh. como esta creencia, ¿no? O este pensamiento o esta costumbre de que el té, pues, es como al final y como si fuera un cafecito pero light, uh -huh. este y bueno, pero también hacemos maridajes con, con comida salada y también tenemos el curso de introducción al mundo del té que es uh -huh. es, bueno, es lo mismo que con el vino pero, pero pues, hablando pero de
1: bueno, té. y esto que comentas eh, es eh, pues algo muy importante una gran oportunidad para, para el negocio que tú manejas porque pues eh, sí, si sí, sí, en el país la, la manera en como se consume, como se percibe el té, que a todo le llamamos té, pues es una gran oportunidad y un potencial eh, para ustedes de negocio de poder, digamos que compartir este conocimiento con, con la gente y ahí es como se despierte el conocimiento. Así como a ti eh, te despertó el conocimiento que me metiste al curso, pues seguramente habrá mucha gente que ya te ha sucedido en el que pues, se despierta esa, esa, ¿Sí? esa curiosidad, ese conocimiento. ¿no?
0: Sí, y, y cuando estudié, eh, como te decía, bueno, cuando tomé como el primer cursito no el de, no de sombrero de té, pero ese primer cursito todavía trabajaba, te digo, en, en, en finanzas, y entonces, la gran ventaja que yo encontré con el té es que bueno, no es que no puedas tomar vino a cualquier hora, <risa> pero digamos que socialmente y demás, pues, tomar té nadie te va a decir nada. A cualquier hora, sí. Entonces, yo me acuerdo perfecto, hacía mi, mi jar me llevaba, bueno, ya obviamente me compré mi tetera y mi calentadora de agua y todo eso, y yo lo puse en mi escritorio, ahí estaba uh -huh. en mi escritorio, en la oficina, y entonces yo me hacía mi jarra de té, entonces yo me chutaba litro, litro y medio de té en dos, tres horas. Que es mucho,
1: ¿no? Muchísimo,
0: <risa> muchísimo. Y a mí me encantaba, bueno, me encanta todavía, pero me encanta el té negro. Uh -huh. Digo, me gustan todos, el oolong también me fascina, pero digamos, el té negro me recuerda a mi abuela y bueno, ahí hay una conexión. Y entonces yo me tomaba jarra y media, o sea, bueno, un litro, un litro y medio de té negro en dos, tres horas. Y entonces veías a David correr por la oficina. Es decir, no te pone borracho, pues porque no tiene pero alcohol. Pero tiene cafeína. ¿no? Pero tiene una cantidad de energía esa cosa. Sí, sí, se puede debatir si es cafeína o teína, pero en Ay, términos sí. prácticos es lo mismo. Uh -huh. eh, y entonces me ponía como loco yo. O sea, <risa> de verdad, el té me ponía como loco. Y entonces, y hubo un momento, te digo, que, que yo dije, bueno, voy a dejar el vino y me voy a especializar en, uh -huh. en té... Ya luego no lo hice, pero... No lo hago, David. <ríe> pero eh, da también me encontré que, que con el té, la barrera del idioma también es algo complicado. Es decir, no, bueno, para mí yo no soy muy bueno en los idiomas. Mm -hmm. Habrá gente que se le dé mucho más fácil que a mí. Pero pues, si en el vino tenemos que lidiar con el francés, con el italiano, con... No, y, pues, y con, otros.
1: con el chino. Exactamente,
0: y el Exactamente, japonés. el, en el, el, exactamente, el aparte de saberte todo. Te tienes que aprender igual regiones, tipos, cosas, uh -huh. nombres y te las tienes que aprender en chino, en japonés, en hindú, wow. eh, en coreano. Entonces, pues también hubo una, digo, ahí, digamos yo, yo deserté por ese lado, no, no no es que no lo haga, pero ya no profundicé tanto porque dije, bueno, luego luego me daré el tiempo de, sí, de entender esto.
1: Y además tienes que ver qué, qué aplica a tu negocio, qué, cuál va a ser el interés de, de, del target de tu mercado. Entonces, pues, sí, solito como que se va, se va definiendo hacia dónde, ¿no? Sí,
0: la verdad es que justo, como la gente, el, el conocimiento del té aquí en México, pues no es tanto, pues uh -huh. con, con, con esta parte muy esencial de entender qué es el té, cómo se cata. A ver, siempre pongo este ejemplo yo en mis clases. Eh, nada más en China existen más de 2.000 tipos de té verde. Wow. Entonces, o sea, el mundo del té es gigante, uh -huh. al igual que el, de, el, de, el del vino. Entonces con el simple hecho de que la gente empiece a entender que no todos los test verdes son iguales, uh -huh. ya con eso vamos, pues ya vamos ganando. Sí, digamos. vas avanzando,
1: ¿no? Y yo creo que como todo negocio, ¿no? Como que vas definiendo cuál es tu línea, cuál es tu, cuál es tu prioridad. Y, pero bueno, es algo que, qué bueno que lo tienes tú definido y como uno de tus, de, 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 dentro de tu portafolio de servicios que, que ofreces aquí en It's One Time y It's Key Time, ¿no? Así es. Y bueno, como les platicaba, amigos, aquí estamos en, en, en el lugar de, de, de David, en el que pues, les platicaba que todo está muy bien acondicionado. Y el, de hoy, el día de hoy vamos a probar un, un vino eh, que entiendo que, que David preparó
0: para, para, esta, para esta plática. Platícanos, eh, David, qué vamos a probar. Es correcto. Es un eh, pinot noir de Alsacia, sí. pero rosado. Es decir, ah, okay. no está vinificado en tinto, está vinificado en rosado. Entonces, bueno, pues vamos a probar y a ver qué, bien, ¿qué te parece. Vamos a ver qué nos platique ese vino. Exactamente. Y bien, pues estamos probando
1: este, este vino rosado que, que, que David abrió. Eh, vino, bueno, de pues una región interesante que ya hemos mencionado en alguno de nuestros capítulos del, del podcast, Alsacia. Ahí en la región de, de Francia, que fue una... Una, una región que, bueno, pues con la historia de las guerras y demás, pues pertenecía a Alemania, a etcétera. Platícanos un poquito de este vino que además, pues estamos este estamos probándolo ambos, ¿no? No lo habíamos probado y vamos a ver qué nos, qué nos platica este vino.
0: Es correcto, sí, no, no, este es nuevo para todos. este No lo había probado. Aquí en la tienda tenemos... Eh, un vino de esta misma bodega, uh -huh. tenemos un cru de Alsace, que es un Riesling, uh -huh. y pues la verdad es que este pino no me llamó la atención, entonces lo, justamente lo, lo estamos probando para ver qué, qué nos parece, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como todos sa bueno, como saben, o ya les comentó Javier, pues Alsacia era la frontera con Alemania, ¿no? O es uh -huh. la frontera con Alemania, uh -huh. y entonces pues cuando estuvo la primera y la segunda guerra mundial, pues se destruyeron los viñedos, nadie los cuidó, nadie, nadie nada, ¿no? Entonces la verdad es que para mí Alsacia es una una región eh, poco valorada, sí. pero que de verdad produce vinos de altísima calidad. De mucha calidad, sí. Eh, digamos que ellos empiezan a hacerlo otra vez de manera real o consistente y de buena manera. O sea, ya con, con calidad por ahí de los setentas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, estamos hablando de que son... Eh, recientes. O no sea, son recientes, bien. hablando en la historia de Francia. Porque si sí, te sí. quieres comparar con Burdeos si te quieres comparar con Bargaña o Champagne, que llevan 2.000 sí, años uh -huh. haciendo vino... No, es, digo estoy exagerando, pero me refiero, oh, no, sí, no, no Bastante estoy exagerando, o sea, pero mucho más. Pues Alsacia tiene 50, 60 años haciéndolo otra vez de manera eh, consistente. consistente. Entonces, claro, pues le ha costado su trabajo darse a conocer en el mundo, pero para los amantes del vino blanco y rosados o tintos ligeros, uh -huh. Alsacia es una super opción.
1: Tiene un color cobrizo muy muy bonito, vino es un, correcto. limpio,
0: brillante y un color cobrizo. Es correcto. Digo, mencionar que es añada 2020. Uh -huh, vino es joven. Un, es un vino joven, sí, de 2020. Pino no a 100%, ¿no? Uh -huh. Y sí, tiene como, como bien mencionas, tiene ahí unos toques cobrizos, ¿no? Naran o sea, un poquito como claro. de naranja. Frutas. Sí. Frutas frescas. Fruta fresca, ¿no? Como mucha fruta roja fresca, ¿no? Uh -huh. Fresas, frambuesas, cerezas, todos estos frutitos del bosque, digamos. Pero... Eh, en fresco, ¿no? Porque sí. acuérdense que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que, que se, digo, hay muchas clasificaciones, pero digamos, a grandes rasgos podemos clasificar los aromas en tres, o sea, cuando la fruta está fresca, madura o hecha mermelada. Hecha mermelada, sí. Entonces, en este caso estamos hablando de fruta fresca, la fruta fresca y la verdad es que justo, ¿no? Este, este vinito creo que para una terracita, para, eh, o sea, ahora que ya voy a empezar, bueno. Todavía no, pero ya va a empezar Aquí el calor. ¿sí? no hace frío,
1: pero ya se va a quitar un
0: poquito el fresco. Exactamente. Entonces, justo, ¿no? Para para las 2, 3 de la tarde, una terracita, algo algo ligero, fresco que uno quiera eh, saborear. Pues creo que queda.
1: Fíjate que sea muy me, bien. Se me antojó para pues para unas unas ostras, una sí, claro. unas almejas, para un, un cerichito, así no no muy spicy puede quedar muy bien. Uh -huh. Obviamente, como sí, sí, que de una nota ahí, no, no tiene
0: maloláctica, ¿va? No, no, no tiene. es, es, es solamente acero inoxidable, sí, digamos, uh -huh. la pura fermentación. Sin embargo, también hay una nota como verde, ¿no? O sea, algo herbalón. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: justo un ceviche, ¿no? Que, que, que Un ceviche ligerón, fresco, y que trae esta parte del cilantro, sí, eh, o cosas con perejil, cilantro, estas notitas verdes. Le juega sí, muy bien a la, la nota herbal. Es correcto.
1: Sí, es un vino seco y que, que sí, sí te, te pide así, te pide algo algo fresco, ¿no? Alguna... Algún
0: cevichito en aguachile. Exactamente. digo Yo yo la verdad es que no tolero tanto el picante. Ajá. Pero bueno, independientemente de si yo lo tolero o no, el tema de los aguachiles es que cuando son picosos y este vino también tiene bastante acidez, uh -huh. pues la acidez con, con el picante, digamos, que todavía se, se potencializa se un se poquito. Potencia, entonces ¿sí? yo me reservo más los aguachiles, pero ceviches, carpachos este sí. Uh -huh. todo eso que, que, que es como el, el producto fresco. Uh -huh. eh, Digo, y ya el picante, pues, al gusto, ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí, y
1: el picante, pues, no, no es muy amigo del vino porque, pues, obviamente, se, se nos va todos los, los sabores que podemos
0: percibir, ¿no? También. Uh -huh. También eso no, no ayuda mucho. Pero, bueno, <risa> sabemos que aquí en México, pues, nuestra comida... No, la, no es que la comida pique, sí, pero, pero a, todo le, a todo le echamos chile, ¿no? A todo
1: le echamos chile y limón, además, ¿no? Exactamente. Pero la
0: acidez sí es buena amiga del vino. Uh -huh. Es decir, ese, ese no es tanto... O sea, la sí, acidez sí. sí se lleva bien con el vino, el picante es el que hay más o menos. Sí, sí. Es curioso Así cuando bueno. muchas veces alguien está
1: probando vino y este, dice, ¡ay, está, está muy ácido, ¿no? Y bueno, ya le echaron limón a todo a la comida. Es ¿no? correcto.
0: No, y a, a la comida y a todo. ¿sí? O sea, dulces, este, papitas y toda la comida, sí. Uh -huh. Esa es una una característica muy importante del vino, la acidez, uh -huh. que, que creo que muchas veces está mal interpretada por la gente. Es decir, cuando la gente dice es que está muy ácido. Eh, a ver, la Coca-Cola es más ácida, ¿no? Es decir, si, <risa> si, si lo ves en el pH, obviamente pues, la coca tiene mucho azúcar uh -huh. y por lo tanto se compensa. Pero de repente creo que confundimos a la gente o la gente se asusta cuando dices el vino está muy ácido uh -huh. y creo que si si nosotros los sommeliers o la gente que estamos difundiendo el vino sí. hablamos un poco más de frescura creo que para la gente puede ser un poco más eh, como accesible y no se asusta tanto que cuando hablas de, de, pues de muchas ideas ¿no? sí
1: sí de muchas ideas y como y como bien dices este eh, pues yo creo que esto es algo eh, muy muy interesante eh, el, el cómo cuando tomas una, cuando, cuando tomas un curso pues precisamente eh, este tipo de lugares como el de David Rosas que es eh, it's wine time pues nos, eh, nos invita a aprender, ¿no? eh, Muchas veces eh, podemos calificar un alimento, una bebida como dulce, ácido, etcétera, pero cuando, cuando un experto pues, te empieza a guiar y te dice, bueno, pues mira, a ver, toma esto y percibe. ¿Dónde, dónde sientes el cambio? ¿Dónde sientes la salivación? Entonces, pues, la gente que acude a tus cursos, pues empiezan a, a aprender y a identificar el, el acidez, el dulzor,
0: los aromas, etcétera, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Sí, tenemos, déjame platicarte rapidísimo de, uh -huh. de los cursos. Básicamente manejamos tres. Ok. El más famoso, digamos, o el más concurrido es el de Introducción al Mundo del Vino uh -huh. y, y, y creo, y sí, la verdad es que es, es, es mi curso favorito y es la estrella, uh -huh. pero tenemos el de Maridaje, okay. que justamente ese lo damos aquí cruzando la calle en un restaurante que está aquí enfrente. Uh -huh. Entonces, claro, pues acompaña el vino, pero ya con los platillos... Eh, realmente, pero ahí solo hablamos de, justo, de todas las reglas, técnicas, mitos, y todas estas creencias que hay con el maridaje y cómo poderlo lograr de buena manera. Ajá. Y, digamos que tenemos como el intro 2 pero que la verdad no se llama intro 2 que es el de eh, Vinos del Nuevo Mundo. Okay. Y entonces ahí hablamos de Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. ¿no? Uh -huh. Y en el de intro 1 que es eh, o en de introducción al mundo del vino, pues hablamos de todos los métodos de producción, clima, suelos, las uvas eh, y los, las tres principales regiones o países del mundo que son Francia, España y ¿no? Italia. Es como las bases de donde nace todo.
1: De donde nace todo. Pues, eh, amigo y amiga Fudig, definitivamente esta es una opción que hay, que hay que conocer. Yo creo que, pues, todos siempre estamos a la, a la búsqueda de dónde aprender más, de, de eh, qué novedades hay. Y además, bueno, pues aquí David, en, en, su, en su tienda, en su lugar, pues tiene también una, una, una sección de exhibición, un showroom, donde pues tienes tienes unas eh, etiquetas de pues muy, muy bien surtido, muy, muy bien ubicado,
0: pues precisamente que va muy ad hoc a los cursos que das. ¿eh? Es correcto. Tenemos una, a ver, a mí me gusta decir que son es una tienda boutique, digamos, en el sentido uh -huh. de que manejamos alrededor de 85 etiquetas, uh -huh. no muchas. Lo que a mí me gusta tener es mucha variedad o mucha diversidad y ejemplos Clásicos realmente para poder entender lo que siempre, lo que explico en los cursos, ¿no? Claro. ¿Qué es Toro? ¿Qué es Rivera del Duero? ¿Qué es Champagne? ¿Qué es Burdeos? ¿Qué es Borgoña? Uh -huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como cosas muy clásicas, muy seleccionadas. Eh, son vinos que no pueden encontrar en, 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 en grandes superficies, ¿no? En, en el súper o... Entiendas, ¿sí? las, las marcas así que todos conocemos. Exactamente. Que eso, digo, siempre me juega a favor y en contra en el sentido de que pues, llega la gente a mi tienda y dice, puta, es que no conozco ningún vino, ¿no? Ajá. Pero... Eh, pero eso es lo bonito, ¿no? También esa es la magia del vino, que es tan vasto sí. que, que, que siempre hay que estar probando, ¿no? Y manejamos alrededor de 13 países, ¿no? También tenemos vinos, digamos, raros, entre comillas, ¿no? De Grecia, de Hungría, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, uh -huh. además de, de lo común de, de lo Argentina. Obviamente también tenemos vino mexicano, uh -huh. Estados Unidos, y Francia... Italia, ¿no? Sí, yo creo que es algo que, que siempre hay que, hay que tener en mente, ¿no? porque
1: muchas veces nos quedamos como que clavados en algún tipo de vino, en alguna uva, o a lo mejor pues siempre nos gusta ir a dos tres restaurantes donde ya tenemos ubicada la carta. Es correcto. Eh, pero lo interesante, lo bonito del vino es que, bueno, primero cuando tomas un curso, que aprendes algo nuevo, decir, bueno, a ver, qué mejor que el curso donde estás tomando, eh, eh, recibiendo las lecciones pues te vendan una etiqueta para que cuando llegues a tu casa, cuando tengas una reunión, pues hagas esa etiqueta que de la cual tú aprendiste en, en el, en en el, el curso, curso. Es correcto. Y siempre hay, hay que probar algo nuevo, ¿no? Y cuando pruebas cosas nuevas, pues bueno, te vas a llegar grandes sorpresas. Vas a decir, bueno, pues a mí este de plano no me gustó o lo comparas, ¿no? Siempre es bueno comparar. No sí, es claro. que haya vino malo, a, no. menos, a menos de que tenga algún defecto, sí, claro. pero que, que bueno, pues lo vas, a, lo vas a aprender a probar algo nuevo. Decía, bueno, pues este vino, precisamente, pues lo voy a poder
0: maridar con, con esto, ¿no? Sí, justo. Yo sí soy partidario de esta parte de... Eh, probemos de todos lados. Es decir, uh -huh. está muy bien apoyar el vino mexicano, pero me ha tocado mucha gente que de repente se cierra nada más probar vino mexicano. Uh -huh. y está muy bien apoyar la industria, por supuesto, pero uh -huh. yo sí soy un apasionado de probar de todos lados. Uh -huh. O sea, ahora sí que no discrimino, ¿no? Uh -huh. si, o sea, entre más raro y menos lo haya probado, mejor para mí porque uh -huh. pues porque aprendo, me, me enriquezco, claro. ¿no? Entonces, yo los invito a que nos olvidemos un poco a esto de, de, de países y de, eh, o sea, más bien probar de todos lados y encontrar, o sea, disfrutar el vino. Claro. Disfrutar el vino por lo que es y, y, y no no cerrarnos a esos paradigmas de de dónde vino, quién lo hizo, cuánto cuesta. Uh -huh. Hay que abrirse, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Hay que abrirse y probar de todos lados. Y además el vino yo creo que es la puerta de entrada.
1: Vamos a suponer que encuentres una botella de un país donde no habías probado, no sé, quiero por decir un ejemplo, un vino griego, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues a ver, eh, ahí te da una puerta de entrada a la cocina griega, a la gastronomía griega. Aquí es en conocer. México hay, hay este, puedo seguir hablando de este tema de Grecia, ahí hay muy buenos restaurantes griegos, en el cual la carta pues encuentras ahí eh, uvas que nunca habías probado, que no son comunes, que no se cultivan aquí en, en, en el nuevo mundo. Es correcto. Y, y pues bueno, eso es algo que, que, las ventajas que uno tiene aquí en este tipo de cursos eh, de, que puedes encontrar en It's Wine Time. Cuéntanos, David, eh, eh, ¿cuáles son la, las redes? Eh, dónde, ¿Dónde te encuentra la gente? Para que bueno puedan eh, acudir y conocer esta,
0: esta interesante oferta. Claro que sí, muchas gracias. Pues en todos lados es itswinetime.mx, uh -huh. es decir, Facebook, Instagram, uh -huh. TikTok, y tenemos la página de internet, que es time mx Ajá. Y ahí, pues, pueden ver nuestros eventos disponibles. Y también ahí está la tienda online, uh -huh. que hacemos envíos a todo México. Y, bueno, obviamente, la Ciudad de México, ¿no? Excelente. Pues, una excelente eh, opción, David. Te, te, te felicito, de
1: verdad. Gracias por abrirnos las puertas aquí de tu lugar. Y, este... Hombre, muchas gracias ¿Algunas palabras finales
0: que les quieras decir a nuestros amigos foodies? Pues, claro, a ver, eh, simplemente que disfruten, ¿no? Esto de comer y beber... Debe ser una gozadera, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es un poco la intención de, de simplemente seguir gozando, pero hacerlo de, un, de, una, de una manera un poco más informada, ¿no? Uh -huh. eh, o con un poquito más de conocimiento de cómo, justamente, ¿no? De entender al vino por lo que es y para qué nos va a servir, uh -huh. porque no todos los vinos sirven para todos, o todos los platillos, o todos los momentos. Entonces, creo que es, es abrir un poco eso y no cerrarnos a la idea de que ya encontré una etiqueta y esa es la única que pido, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que lo, el curso de introducción al mundo del vino es un curso que hemos, per, bueno, que he perfeccionado durante cinco años, como les digo, ya vamos a empezar la, genera, la generación 33, y, y de verdad invitarlos a que no se cierren a la, la idea de que conocen del vino, porque de verdad, la gente que, que viene, o sea, se le abre el panorama totalmente distinto de este mundo del vino, uh -huh. y pues invitarlos a que, a que disfrutemos juntos de este, de este mundo tan apasionante o que para mí es tan apasionante.
1: Totalmente. Pues muchas gracias, David. Y bueno, a ti, amigo y amiga Fudi, que nos escuchas. Eh, si te gustó este episodio, compártelo. Y bueno, no dejes de venir a visitar esta excelente opción. Sure. y Nosotros vamos a seguir disfrutando este, este vino de Alsacia este vino rosado eh, de Pinot Noir. Eh, y bueno, yo no venía preparado, pero pues aquí traje unos uh, unos ostiones eh, de Baja California Que vamos ahorita a maridarlos con este con este vinito Y bueno, pues ya este, no nos van a poder acompañar, amigos Pero definitivamente y ya verán que pronto también aquí en el lugar de, de David Va a haber este tipo de, de maridajes que, que van, va a ser un deleite de, Para poder, además de probar el vino, poder encontrar todas las combinaciones Que, que hay para, para las etiquetas que tiene David Sin duda Así es Bien, pues estaremos en contacto, amigos, y hasta la próxima.
0: ¿Te gustó este episodio? Compártelo con más hoodies y síguenos en Instagram, arroba Nómada. Gracias por escuchar.